0: Hello， 大家好，欢迎回到人气教育厅，我是人气 Lisa。那今天是星期二哦，我要准时更新了榜。上周呢，因为少女 Lisa 呢帮我推广了人气 Lisa 的这个广播，所以整个人气 Lisa 的听众数倍增。虽然说是倍增，但还是个位数。<笑>那没关系呢，人气丽莎呢会继续的努力哦。事实上呢，上周人气丽莎经营自己的一个挫折，就是我其实呢一直有在经营 FB 上的一个粉丝团，是做一些亲子手作的，然后呢成效不错，有一万多个粉丝。但是呢上星期我发了一个贴文，它竟然触及率只有七百，然后观看人数只有两百多。哇，让我觉得好难过哦！我有一万多个粉丝，但是 F B 他去推播推播我这支贴文的时候，只给七百个人看到，那我就会觉得很生气啊，就是又难过又生气。然后当下我就决定，我我我不做了，我要休息。但是呢，做了这个决定过不久之后，我又觉得啊，如果我不做这个粉丝团的话，那干脆就拿它来转分享一些别人的文章好了，就是蒙者蒙者这样子。结果呢？我一转了一个一折别人的贴文之后，那篇贴文呢，触及率竟然有七千多按，按赞两百多个人暗赞，啊，我真是搞不懂 FB 的逻辑啊。但是呢，这件事也给人气我一个启发，所以这里我要来宣布这个广播的一个重大重大的决定喽！人气 Lisa， 我决定要每日更新，因为我之前经营那个 FB 的经验，让我觉得说，哎。就是成效的这个成效的这个东西呢，就是被平台有点控制住。但是呢，如果你多多的去发文的话呢，或许还是可以触及到不少的人。好，那每日更新呢是很不简单的一个任务啊。那可能就会有一些天数呢，人气日下会讲周遭的人的一些八卦。呵呵呵呵呵。如果是讲八卦的话，我很有信心，每天都讲哦、喔。好，但是呢，我想我还是会维持一个礼拜大概两次是比较正经的主题。好，今天要讲的主题呢是 Netflix 上的影集。好，那先介绍一下 Netflix 好了。Netflix 呢，它一开始是做那个录影带出租业的，所以它的时候首创是你可以用邮寄的方式去借还录影带。那、嗯、这个东西呢，经营没多久，整个录影带这种租售的市场就视为了。嗯，为什么呢？因为大家现在都不不看录影带了，后来改看那个 DVD， 后来 DVD 也不看了，直接都线上看了。那奈 f a i e 呢，也直接就转做线上的影音,音平台。那今年呢？年初的时候，因为武汉肺炎的关系，很多国家封城不准人民去去街上。然后电影院呢，因为它是比较密集的座位、密集的封闭空间，大家也不敢去看电影。所以呢，全球的这个电影影视的市场有很大的改变。然后 Netflix 这种网络上的平台呢，就大大的受惠啦。喝一口冰水、啊。<笑>那。第一季 Netflix 的会员数呢，就增加 1,500 多万人，其实是一个很巨额的数字哦。啊，以往呢，电影公司是这样的，当他上一个新电影的时候呢，他会先跟电影院签一个独家放映、独家放映权。那这个放映权呢，可能是四个星期到八个星期就看这个电影它受欢迎的程度。在这个独家放映期间呢，这部电影就是只能在电影院放，就所谓的医院线片。所以呢，大家如果去到电影院，就可以看到最新的第一手的电影。那等到呢这个这个独家放映的期间过去了之后呢，电影公司就会把它的影片放到一些线上下载的平台，就是你付费可以从那个 APP Store 去下载，可能是2两二十小时或者是48小时去看，然后看完了那个那个档案就要还回去这样子。好，那这个这个这个比较出租的市场做完了之后呢，接着才会是把它卖给电视台，或者是卖给像 f 奈飞是，就是授权给电视台，或是像 f 奈飞是这样的平台去播放。那像 f 奈飞是或电视台这样的平台，就是你可以无限次的看咯，好。那因为武汉肺炎的关心呢，这个电影院的结构呢，获利结构呢，就开始有点改变，因为没有人要去电影院了嘛，所以有些电影公司呢，就会试图要开始直接把电影呢拿去出租平台，去线上出租平台去去销售。那对这样的情况下，对整个业界是很大的冲击，而且今年的奥斯卡奖呢，也不限于院线片去竞争了，就是你是这种线上电影，你也可以去参加参加比赛，哦，很特别。那 n 耐 face 呢？这个企业呢，它有个很特殊的文化，就是它老板 CEO 亲口说的，他绝对不会把员工当成家人，他<笑>会付你两倍的薪水，但是期待你有更高的产值。所以呢，在 n 耐 face 里面工作呢，是高薪而且非常竞争的，据说每个月都会淘汰掉 10% 的，就是最后面的十趴都会被淘汰掉，然后那个钱再拿去请更厉害的人。我跟朋友有讨论过这种模式哦、喔，大家通常都还蛮欣赏的，因为像台湾的企业呢，都是低薪，然后嘴巴上说把你当家人，但事实上呢，就是希望骗你去做一些扫厕所啊、倒咖啡啊各种杂事，因为家人是不能离开的嘛，所以就可以剥削剥削你哇。所以呢，大家都就好像月薪娇妻日剧演的一样嘛，以爱为名的剥削。所以呢，大家都还蛮蛮喜欢，就是蛮期待，就是 n e 奈弗利斯这样的文化，高薪啊，但是公式缓公式这样子。好，簡單介紹完 Netflix 啦，那我們來講 Netflix 上呢，它有一些電影或者影集，它是買的，買那別人的别人的影集這樣授權的。那這種呢，通常就會比較旧，特別是電影的話，都是一年前甚至兩三年前的 Netflix 才上。那比較新的話呢，就是 Netflix 自己原創的 ，Netflix 哦。Netflix 有自己原創的影集、電影或做紀录片。那如果是他原创的话，他当然就是第一个首播，就是他在他的 Netflix 上的平台啦。然后呢，他的主题呢非常的多，其中关于情色的纪录片或电影啊或影集也是有的，就是有有蛮多的，因为毕竟他是一个。美国起家的一个公司，那个、观念很多都是比较开放。那我相信这种情色类的主题也是会有很好的一个收视率，对于它增加会员是很有帮助的。那今天要来讲的呢，嗯嗯，终于切入重点啦。今天要讲的一个影集呢，是一个纪录片，它的片名叫做《碧克兰瑜伽室大师性侵犯》。嗯。听完看完这个这个猜头，你大概已经了解是什么样的故事了吧？毕克兰呢，他是一个瑜伽师，然后是从印度来的。他自己说呢，他小时候有一次在街上玩，六七岁的时候在街上玩，看到别人在做瑜伽，他就过去说：“我可以做得更好。”然后他就稍微做了一下瑜伽，哇，老师就觉得好有才华的小孩，马上就收他当学生。然后他练了几年之后呢，他十二岁、十三岁、十四岁都拿到印度全国瑜伽比赛的冠军，因因为他实在太强了，所以呢，其他的人就纷纷对他施压，希望他退出这个比赛，不然别人都没有机会拿冠军。那他退出这些瑜伽的竞赛之后呢，开始转练的是举重，然后据说他的举重也练得很不错哦。他的个子呢，小小只的，所以对举重来说是比较有利的身材。很可惜的是呢，在那时候东京奥运举办前，他一次的练习中意外砸伤了他自己的腿，那时候骨头啊都碎裂了。医生建议他可以直接截肢，哇，那毕克兰就觉得很伤心，因为他，他觉得截了一条腿的身就毁了，他就决定要去跳河。那在他自杀之前呢，他的瑜伽老师又找上了他。就是拯救他，说你不要怕，瑜伽可以治好你的腿伤。然后毕克兰跟着老师继续继续练习瑜伽呢，他身上肌肉就慢慢的消失，但是他身体的柔软度就变好，真的腿伤就自然而然的好了。那时候毕克兰呢就下定了决心说，说他决定以后以后一定要把这个瑜伽，印度的瑜伽推广到世界上去。那时候他也才二十几岁哦。接着呢，一个偶然的机会来了，就是美国的尼克森总统，他那时候呢受到腿伤的一个苦恼，就是他的腿常常会刺痛。那因为他贵为总统嘛，所以需要站啊，或者是出席一些场合的时间很多，这个腿的疼痛就让他很难受。然后呢，尼克森总统听说印度有这么樣一个神人呢，他就派专机去把碧克兰接去他的白宫里面，然后替替总统治疗。毕克兰呢，因为总统他没有办法做那么高强度的瑜伽，所以是用水中瑜伽的方式去帮总统复健。这个水中瑜伽呢，才做了四天，第五天早上的时候，他问总统说：“请问你的腿还痛吗？”尼克森就说：“哎、欸，我是左脚痛还是右脚痛啊？想不起来了。”然后毕克兰就很开心跟他说：“只要你继续的练习瑜伽呢，你的腿就再也不会痛了。”总统哇，尼克森总统就很开心的直接给那个毕克兰美国公民的身份。然后毕克兰开始呢，在美国的各大各大电视台啊，开始介绍他自己。他每次毕克兰公开亮相的时候，就是穿着一条黑色小泳裤，全身赤裸裸，只穿一条黑色小泳裤，看起来真的是有点逗趣。然后毕克兰的老婆呢，也是一个瑜伽大师呢，就跟着他一起上节目去展示瑜伽动作。然后毕克兰呢，向美国人宣称说，瑜伽呢可以治你所有的慢性病，然后所有的肌肉疼痛都可以治得好。很快呢，很多影视圈的名人呐、啊，像连什么猫王啊，都都来跟碧克兰学习瑜伽，他可以说是快速的走红。然后上过毕克兰的课程，只能说他是非常热情洋溢的。他会用一种同时羞辱跟鼓励你的方式，就是说，哎、欸，那个死胖子，肚子收回去，那就是这种比较羞辱的话。但是呢，有时候又会给你很多的鼓励，让你相信你自己一定能做得到。那美国人呢，很很买这一套这种教练教练式的一种教练文化式的那种教法，所以就是很很。很很吃这一套，所以他学生数增加的很快。那真正的让碧客兰赚大钱的呢，并不是这样子单纯的授课。而是呢，他有一个创举，就是他帮他自己的瑜伽呢申请了专利。也说碧克莱呢，他的瑜伽呢是有二十六个特殊的动作，加上两套呼吸循环的方式。他把这个东西呢拿去申请专利，去注册商标之后，只要有任何人呢想要用这套瑜伽去授课的话呢，都必须经过他的授权。那他去印度呢找了一个律师来帮他执行这个任务，也成功申请到专利了。申请到专利之后呢，他就开始开师资培训班。也就是说，你如果想要教碧克兰瑜伽，或者是你想要使用这套瑜伽来开教室的话，你一定要通过这个师资培训班。这个师资培训班呢，上课期间是九个星期，收费是一万美元。哇，一万美元，那就是三十万美元啦，三十万台币啦，所以说是一个很巨大金额。那一次开班就是几百个人来一起上课，这就是碧克兰他的金库金流就这样源源不断的来。然后，碧克兰呢，借着这个师资培训班这样一起一起的开呢，他就在比佛利山庄坐拥豪宅，然后很多名车啊，什么宾宾宾利呀、啊、法拉利呀、啊，什么各种名车，保时捷这样，一家人就过得很奢华的生活。然后来参加师资培训班的人呢，多半都是把碧克兰当成一个偶像在崇拜的。然后就是他们都说，在在碧克兰的教室里面，就是可以做到其他地方所做不到的瑜伽姿势，那个强度都是不一样的。然后碧克兰的瑜伽的特色是，它会把现场的温度调很高，调到四十几度，就像炎热的印度这样，让你体会那种感觉。自然在四十几度的情况下做瑜伽，就算在四十几度的情况下躺着不动，你都是会流汗的。更何况你在四十几度的情况下做瑜伽，自然是挥汗如雨下。那很多人就觉得这样子是有排毒啊、促进循环、减肥的效果。啊，喝喝口水，好。然后呢，碧克兰还有个特色哦，就是当那个瑜伽结束之后，那一堂课结束之后，他会让大家,大家躺在瑜伽垫上休息，然后他会轻轻的吟唱，因为他本身呢是带一个印度口音的英文。那当他在吟唱那些很有意境的诗歌的时候，大家都会很陶醉。这边呢，以上全部都是碧克兰的好话，接着要切割开来了，就像那个纪录片的主题一样，瑜伽大师性侵犯。对，那我们来讲讲看，他比较不不当的那一面，就是有一些女学员呢，就陆续受到毕克兰的骚扰。那可能是言语上的骚扰，就是问问女学员说要不要交往。那也有些是肢体上的，就是因为做瑜伽之后要肌肉按摩嘛，有些人就会被叫去毕克兰的房间帮她按摩的时候，被要求要按特殊的部位，像大腿内侧或性器官。更严重者。有一些人直接被碧克兰强暴了，有些女性人直接被碧克兰强暴了。那这些人呢，他都不敢声张。首先就是因为他对于老师有一种崇拜，对于碧克兰这个老师有一种崇拜之情，所以他可能就是不愿意去声张。再来就是参加这个师资培训营的人，他最后能不能取得那个师资资格，能不能靠着碧克兰瑜瑜伽去营业，去去当老师去赚钱呢？完全取决于碧克兰。所以很多人呢，就是会在这个师资培训期间就赢了，求就是只求能够得到那个执照，能够去职业。那有参加碧克兰瑜伽的师资培训的，有男生也有女生。那其中有一个男性参加者，他后来接受访问的时候，他就说，这种事发生很多，因为有很多女学员跟他是朋友，会过来跟他说发生了这样的事。可当下他也不知道怎么办，他就觉得那那又能怎样？其中一个女学员呢，叫做莎拉。莎拉的外形就是非常高挑、亮眼的金发美女那种类型。她可以说是一进那个师资培训营就受到碧克兰的注意。就是碧克兰有时候会很不礼貌地叫其他女生一些类似婊子啊、B 曲、啊」啊这种话，或者是取触摸号开玩笑，但是对莎拉呢，他都是叫本名。然后莎拉呢，就是有一次就被碧克兰叫去教室问说怎么办。然后莎拉说什么事怎么办？碧克兰就说我们怎么办啊？我们要交往吗？然后莎拉就吓一跳，我、呃、什么啊？然后结果到瑜伽课的时候呢，碧克兰就是去接触莎拉的身体，然后去帮她做伸展。那一般来说，在瑜伽的情况下，这是很正常的事。可是，在因为有碧克兰讲那些奇怪话的前提的话，莎拉自然是很不自在。后来有一天晚上呢，就大家一起看电影的时候，因为太晚了。据据莎拉说，还有很多学员说，碧克兰是一个几乎不需要睡眠的人。就是他都可以玩到很晚都不会累，然后睡一下又起来，精力充沛这样子。但是呢，莎拉因为很晚了看电影看很累就睡着了。他醒来的时候，他发现他的鞋子和包包被藏起来。然后呢，其他人就这样离开毕克兰的房间呢、啊。然后她莎拉还在找鞋子跟包包的时候，周然发现，诶、欸，他跟毕克兰共处一室了。这时候毕克兰就把他逼到门边要强暴他。对，那还好的，最后莎拉是有成功的脱险的。但是呢，他因为他内心太混乱了，所以他在走之前，他还不没有忘记说很有礼貌的跟毕克兰说晚安。这件事呢，在莎拉内心有一个很大的阴影，但是他就是也没有当下去揭发这件事。他就一直忍忍忍到他拿到那个师资培训之后呢，他就去当老师，当老师，然后遇到他的先生，现在的先生，然后也生下一个女儿，看起来日子就很平淡幸福。这件事他也就。就隐藏在内心深处，这样好像把它遗忘。可是当女儿三岁的时候呢，当女儿看到妈妈在当瑜伽老师，在教室授课的时候，就很崇拜。女儿就跟莎拉说：“我长大也要当瑜伽老师。”当然是用英文说的。<笑>女儿这样说完之后，莎拉就整个傻住了，她就心里马上浮起一种很强烈的不愉快。不行，女儿不能当瑜伽老师。女儿当瑜伽老师，万一遇到像毕克兰这样的人又被强暴怎么办？然后他就突然意识到，他必须要挺身而出，就是那个时刻，他决定要去揭发这件事。当莎拉开始去控告毕克兰、控告他的老师的时候，引起很大的舆论争议。因为毕克兰那时候已经是美国瑜伽的一个霸主了，他的学生啊，或者是他培训的师资非常多。有分成两派的人，一派的人就开始攻击莎拉，觉得说你是不是为了钱？那你为什么要这样说老师的坏话？那你那个，如果说老师真的有试图要强暴你，你为什么不走？对，因为师资培训营参加的都是大人，都是可以自由来去的。那你为什么可以一边说老师要有要强暴你，一边留到最后，就觉得很可疑，觉得莎拉不单纯这样子？当然，就是也有一些人呢，他们有过类似的经历，或者说他们听过类似的、类似的人的一些。过经历的分享，所以他们知道莎拉说的是真的，所以他们就站出来挺莎拉。后续呢，又另外有五个女生也站出来指控毕克兰的性侵或者是性骚扰，然后这双方就开始有一些对战不愉快嘛。这时候呢，毕克兰的律师，就是那个从印度印度请来帮他争取那个专利瑜伽专利的那个律师呢，也开始去调查这件事，他就想问清楚到这件事到底有或没有。然后毕克兰就是。表示这个不关他的事，不关那个律师的事，所以律师在那个调查中，他就了解到这些性骚扰事可能都是或性侵犯的事可能都是真的。那其中呢，还有一个人，他是碧克兰家庭的好朋友，这个女生呢跟碧克兰整个家族都很熟。那他被性侵犯的时候就发生在碧克兰他家，然后呢，碧克兰的妻子和小孩都在楼上睡觉，所以说对，就是有很多这种不愉快的，就是犯罪的事情被揭露。然后呢，那个碧克兰的律师呢，觉得说这一切的问题就是因为碧克兰他作用作用太大的权利，还有他这个企业帝国的获利太多了，让毕克兰迷失了。所以呢，他就去跟碧克兰的妻子讲说，希望碧克兰可以毕克兰的老婆呢可以把那些公司经营的权利收回来。在这样的情况下呢，碧克兰才不会去这样子去操控别人去犯罪。结果呢，碧克兰太太好生气哦，觉得你这个律师不要管那么多事。如果碧克兰有一些。男女之间的事情的事，你就让他去，就让他去做吧。然后，哇，这个律师就觉得，他突然了解到说，这个太太或许是整个共犯结构的一员。这件事就让我想到林奕涵她的小说《房思琪乐园》，房思琪的初恋乐园这个故事也是很像，就是在这种先生去从事一些性犯罪的情况下，有可能太太是一个共犯，然后太太就是既是受害者也是共犯这样。然后这个律师呢，有一天就被约谈到一个小房间，然后碧克兰就跟他说：“你要么就现在离职，要么等一下就会有不好的事发生。”这个律师就被威胁了。那因为这个律师呢，在他的印度还有一些家人，所以他可能也是害怕这个威胁，也害怕自己当下的一个人身安全的处境，所以他就离职了。可是事后呢，律师就觉得这是一个非法，律师也是一个女生，印度的女性，他觉得这是一个非法离职，所以他决定要对碧克兰提起诉讼。哦，这个女那个女印度的女律师呢，她的名字叫做明奇。明奇呢就找她另外一个律师好友，也是一个女律师来协助她。那这个律师好友跟明奇说：“我可以帮你，我可以当你的律师去提起这个诉讼，但是你要答应我，无论如何都不要和解，就是不要为了拿钱就和解。”然后明奇也同意了，就是为了伸张这个正义。好，开始提起诉讼之后呢，碧克兰那边就请了七个律师来帮他，就是组成一个律师团来想要怎么办。然后他们就想尽办法的拖延啊，然后在美国要正式提，就是正式进法院之前，还要有一个就是开庭前的审理庭这样子，然后毕克兰就毕不出席啊，这样拖拖拉拉,拉的，最后呢花了三年的时间，这个案子才正式进法院。然后在这些这个案子进法院之前呢，他们就会有一些就是。开庭前的审理啊，还有一些质问呢。过程中你可以看到碧克兰的情绪控管能力非常的差，常常会大怒，然后也会说谎，说一些奇怪的话。然后明奇呢，跟他的律师好友看到这件事是蛮开心的，因为他们这样就知道说碧克兰很有可能会在公开的庭上出丑。那因为美国呢是陪审团制，是由陪审团来判定有罪或无罪，然后由法官来去判定量刑的程度。所以呢，如果碧克兰能够在法庭上公然出丑的话，那他被判有罪的几率会很高。所以他们律师明启啊，他们律师好友就往这方面去努力。那他们开始去找资料咯，就是碧克兰呢，他们去找资料的时候发现，碧克兰根本就没有拿过印度的瑜伽比赛冠军。为什么？因为那个时期根本没有印度的全国瑜伽比赛。然后那时候碧克兰在印度的时候，他其实是一个做杂耍的，他是一个。确实是举重选手，然后同时也会像那种妙口的卖卖药的人一样啊，让一些让人家在他的胸口捶大石啊，让摩托车开过去都没受伤，这样子阿耍型的艺人。然后毕克兰号称他自己想出来的二十六个瑜伽姿势和两套呼吸呢，是印度的瑜伽老师，就是毕克兰的瑜伽老师发明的，所以他只是完全照抄而已。那关于印。碧克兰帮瑜伽大尼克森总统用瑜伽治病这件事呢，也是没有的。就他们去求证尼克森总统的一个图书馆团队，完全没有相关的资料，他们就陆续接出了一些碧克兰的谎言。然后碧克兰呢，对于所有性侵犯、可能性骚老的他都行使他的揭幕权，都不回答相关的问题。然后，碧克兰的律师团队呢，决定用破产的方式去避开这个赔偿的责任，因为明奇对碧克兰提出的诉讼是非法解雇，所以如果这个案子判决成立，碧克兰有罪的话，碧克兰必须赔偿给明奇，就是这段期间的收入的损失。然那还有一个惩罚性赔偿，所以呢，毕克兰就宣称自己破产了，没有钱。可是呢，律师团队、的名企和他的律师好友就发现，哎，毕克兰都有开一些好车啊，然后跟他的小孩很开心在那边拍照，把那种敞篷车开到海边在那边拍照比耶这样子。然后他们就问毕克兰：“那你你说你破产，那这些好车是谁的？为什么你可以一直买这些名车？”毕克兰说：“这是加州政府的。”那为什么为什么车你的你开的车子会是加州政府的？毕克兰说：“因为我早就决定把所有车捐给加州政府了。”然后律师团队又继续问说：“那你捐给加州政府要干嘛？”然后毕克兰就说：“哦，加州政府会帮我开个学校，是什么学校？呃，毕克兰工业大学。”就是开始漫天讲一些奇怪的话。然后陪审团也就是哈哈大笑，他们就大概知道毕克兰是种很喜欢瞎扯淡的个性。最后判决结果成立了，碧克兰有罪。而且他要赔给民企700万美元，哇， 7 0 0万美元真的是一个很大的数字哎，换上台币的话是大概两两亿多。好，但是呢，毕克莱不赔，他就申请破产，然后逃到逃到国外去。之后法院呢，这是2016年的判决，法院到到今天为止都一直持续的去追讨，但是都无效，因为这是属于民事的审判结果。那民事的审判结果呢，对于这些已经逃到海外的人，他的强制执行力是非常有限的。那碧克兰呢？他之前有推广碧克兰瑜伽，就是已经有很多的分校，很多的被他培育出来的师资都有开课而啊，这些人呢，因为这个丑文，就是没有办法再继续用碧克兰这个名名去开课，他们就把它改成热瑜伽。热瑜伽呢，因为碧克兰瑜伽它都是在四十度的高温去做的嘛，所以你现在看到台湾的一些热瑜伽教师，或美国的一些热瑜伽呢，其实就是碧克兰瑜伽。好，这个。明奇呢和他的律师好友呢，就是对这个结果呢，就是觉得很遗憾。就虽然他们胜诉了，但是他们还是拿不到钱，而且他们就开始对毕克兰提起刑事的诉讼，就是刑事的控告，就是他的性骚扰和性侵犯这些。虽然没有很直接的第一手的证据，但是有证人，而且毕克兰他当初在这个民事的法庭，就是在这个非法解雇的法庭里面呢，他有多次行使他的缄默权，就是针对这些性骚扰的问题，他都有行使他缄默权。其实稍微懂法律的人就知道，当他针对这些问题行使缄默权的时候，几乎就是默认他有罪了。而民事的一些审问的结果，是可以在刑事的案件中去继续去使用的。所以，明奇呢跟他的律师好友就希望能借由刑事的诉讼，再再去把毕克兰定罪，抓回美国去讨回一些公道。然而，这个案件一直都没有被受理，也就是说，加州那边的检察官一直都没有要起诉这个案件。他们就觉得非常不能了解，他们觉得可能是政府当局也不希望对这些有权有势的人去执行这个诉讼，就是要包庇啊。然后他们就还在努力中，就是继续争取这个。上诉就是这个叫什么？提起诉讼的机会就对了。好，那碧克兰的案件呢，到这里告一个段落了。在这个纪录片里面呢，有一个我很想在这里深入探讨的主题，就是关于性骚扰还有所谓的强暴，为什么有些女生她不愿意去说出来？因为刚好之前跟我的好友少女丽莎也有讨论过。因为那时候，因为小朱跟周扬青还是周青扬？等一下，我猜一下哈。等我一下哦。哦，对，是周青扬。周青扬呢，他就是去爆料说小朱其实是一个私生活很混乱的人，然后对感情不周。然后就有两派立场：一派人觉得他做得很好，就提醒了其他女生小心这个渣男；又有一派的立场的人会觉得说他不应该去公开这个事。好，那我们这里来讲，为什么有些女生她受到一些伤害之后，她不愿意去公开？因为呢，性犯罪它是一个很特殊的犯罪类型，也就是说,說，说性犯罪呢，它一定是个伤害，比如说你被强暴、被骚扰，它一定是个伤害。我也是喝个水，最近呢有点感冒，所以多喝一点水。就是强暴呢，它一定是一个伤害，但是呢，性不是。这什么意思呢？就是说，你吃饭呢，其实是一件很开心的事，但是呢，你被逼着吃饭的话呢，或者一定要吃完，或者是甚至被硬灌食物的话，一定是很不愉快。所以，这中间的差异呢，就会造成性犯罪一个很特别的、很特别的特质，就是到底这件事、这个性行为到底是不是合意的，就是女方到底是不是愿意的，就决定了这个东西的性质。假设今天男女双方他们都是情投意合的情况下，他们发生性行为，那这就不是一个犯罪，也不是一个伤害。但假设有一方不愿意的话，那这就是。那像我们这样的人，就是比较没有带有成见的人的话，会觉得说愿不愿意就是女生就是当事人说了算。女生说她不愿意，她是被逼的，那就是被逼的。那这样的这样的情况下去发生性行为，就是所谓的强暴。可是呢，很多人的想法呢是比较。叫成就嘛？不知道怎么说。他们会觉得说，他们会觉得说，就算女生说了不愿意，那有没有其他的可能？比如说，女生她其实是为了钱，或者是女生她一度喜欢那个人，但是那个人不喜欢她，她为了复仇，所以会有会有一些人提出这样质疑，或者是女生她虽然说不愿意，但是她有没有在某一些行为上透露出她愿意？比如说她穿很短的裙子，比如说她深夜到男朋友家去看 DVD， 或者是像莎拉那个案子。当莎拉愿意去老师的房间看电影的时候，是不是就是她愿意了？对，有些人的想法是这样的、欸，那就是没有很尊重女生的性自主的意愿。所以，就当女生遇到这些伤害案件的时候呢，她虽然是一个受害者，但是这个世界不一定是站在她那边。你说，这个世界很可能是站在加害者那边，要求这个受害者去举证出自己不愿意。那其实这是不需要举证的、啊，不愿意就是不愿意。对，但是就是因为这个社会这样，所以很多女生当她遇到这样的呃性侵犯或骚扰的时候，她真的是不知道该怎么做。也就是说，她讲出来之后，大家会不会相信她？她不知道。那如果她讲出来之后，大家不相信她，她会受到两度的伤害。第一个是她本身已经被性侵犯了，第二个是她名誉上会受到伤害，大家会认为她是一个骗子，或者是大家会认为她是一个另有所图的人。在这种情况下，就很像林忆涵在房思琪的初恋乐园写描写的那样子，那一个女生她被她被强迫口交的时候，她会想自己是不是哪里有做错，然后甚至她不敢讲出来这样子。对，那这种事就是让人觉得。呃，很遗憾。那像碧克兰这个案子，如果莎拉后来没有她的女儿那一句“我也想当，我也想跟妈妈一样当瑜伽老师”的话，她可能这一辈子也会一直隐忍下去。那这里面呢，可能也是为了她的，为了她的生活。假设今天一个女生她遇到性侵犯，她她遇到被性骚扰的时候，其实她第一件要做的是什么？是保护她自己的人身安全。电影里面常常会演说，女生被强暴的时候死命抵抗啊，然后。最后被被杀，然后被灭失。对这种这种或者真实案件也有这样的事，这样的事反而是我们不乐见的。所以说，女生遇到一个性骚扰或性侵犯的时候，根本不需要为了她的贞洁去拼命。所以说，想办法安全的活下来，我觉得是第一要务。好，那安全的活下来之后呢？女生进一步想，她的人生怎么办？因为她的生命又不是终结在那个被被伤害的当下，她人生还有往后很长的路。如果这个社会结构并不是那么支持这个女性的话，她很可能就不会去揭开这个犯罪，因为揭开这个犯罪只会使她的人生过得更糟，而不会更好。那你所谓的公平正义，其实公平正义呢，在这个性性的犯罪的案件里面呢，一直都不是伸张的那么好。在台湾早期都还是有那种你就是要嫁给强暴犯的观念，而现在世界上也有很多国家还是有这种观念，所以说这个东西呢需要更多的一个文化或是观念上的去改善，日后才有可能会走向一个比较好的、比较平权，能够好好的处理这个议题上。事实上，这种性犯罪是很普遍的，有时候是发生在熟人，甚至可能是你的亲人、你的另一半，就是你的男、你的。男女朋友、你的夫妻之间都都是有可能发生的。那这种情况下呢，就就比被陌生人的性侵犯或者是骚扰来的更难处理了，因为你跟伤害你的那个人对象之间是有关系连结的。一旦你决定认定这是一个骚扰或强暴的事件，你跟那个人的关系连结可能也会必须被打破。那这个对当时来说，生活可能是会有很巨大的影响，所以也是会有一些人隐而不报的原因。嗯啊，今天那个主题呢，就大概讨论到这里了。那 Lisa 我呢，嗯、呃，因为要日更了嘛，那我先预告一下明天的主题。明天的主题呢，要讲讲我生活中遇到的一个女性。这个女性呢，她的处境非常的艰难，就是她的故事是很特别的。然后她最近也做了一些行为举动，想让她人生有所突破。所以明天呢，我会跟你分享这个婚姻中的女性受害者，还有她重生的故事。好，就先这样喽，明天见，拜拜。